0: estoy nuevamente aquí o puede que nunca estuve <risa> hace dos años ya de casi dos años en el 2020 en septiembre del 2020 subí el primer episodio donde yo me presentaba y les contaba parte de mí para que nos conociéramos y supieran por qué es que había llegado hasta este punto de, de los podcasts Tal vez en su momento no tenía mucho conocimiento de esto y ahora pues creo que ya tenemos el conocimiento básico para poder realizar esto de una mejor manera. Y espero que pueda servirles de esto que para mí más que todo es como un diario en audio o apuntes en audio que más adelante pueden servirme a mí mismo. Y si les ayuda a ustedes, pues enhorabuena también para que ustedes puedan aprovechar la experiencia de, de otros. <risas> Dicen dicho ahí que la mejor escuela es eh, la experiencia de los demás. Y lo mejor de todo que es provechosa y que es gratis. Así que si algo queríamos aprender sobre un tema y está aquí, pues qué bueno, me alegro mucho que les pueda ayudar que ustedes puedan salir tal vez de su duda y aquí estamos entonces para poder seguir compartiendo con ustedes y hoy voy a empezar con algo básico algo que me han preguntado muchas veces y que tal vez a ustedes también les han preguntado en alguna oportunidad y el tema es cómo elegir una computadora ¿Sí? ¿Cómo elegir una computadora? ¿Y alguna vez les han preguntado a ustedes eso? Mira, este. Fíjate que mi computadora se arruinó. ¿O necesito comprar una computadora? ¿Y cuál computadora me recomendás? ¿O cuál crees que es la mejor? ¿A alguien le suena eso? ¿Han pasado por. por ese momento donde un amigo o un familiar les hace esa pregunta? ¿Qué les contestamos nosotros? ¿O qué les decimos? ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo lo aconsejamos? Y aquí voy a hacer un paréntesis Tal vez no es que seamos expertos en recomendar Pero saben que hoy en día En internet podemos encontrar temas de todo tipo Toda clase de recomendación Lo que sí hay que hacer es buscar buena fuente Que, sea de bu eh, que tenga buena información que agregue valor a lo que nosotros necesitamos Entonces cualquier persona puede volverse experto en algún tema Si busca de una buena manera dentro del internet Así que la invitación para todos verdad, Que si en algún momento se topan con alguien así y no lo tienen a la mano Pues echen ahí de su teléfono, busquen en Google, busquen en YouTube eh, Hay muchos temas relacionados a esto pero si ustedes están aquí, pues de paso eh, manejando, están haciendo ejercicio, están trabajando y están oyendo esto, pues va a serles más cómodo aprender un poco de cómo elegir una computadora. Muy bien. Solo quería hacer ese comentario porque si sí, en internet encontramos de todo, si queremos hasta armar un motor en internet encontramos todo eso. Bueno. Para elegir una computadora primero nosotros tenemos que tener eh, bien claro para qué necesitamos, qué uso le vamos a dar, quiénes la van a usar. Digo quiénes porque si es para la familia pues hay que pensarlo bien, ¿verdad? Y aquí vamos a ver dos grupos importantes para, para hacer una buena compra. Primero, ya lo dijimos, hay que ver qué uso le vamos a dar. ¿Y qué me refiero a, al uso? Pues no va a ser lo mismo alguien que solo la quiere para, para usar Word, escribir algún texto corto, alguna hoja de cálculo de Excel, navegar en Internet, utilizar correo, nada más para eso que otra persona que ya lo vaya a utilizar para un trabajo en específico. Como por ejemplo... Algún diseñador gráfico. Sabemos que para el diseño. Necesitamos a veces computadoras. Que tengan un poco más de, de rendimiento. Que tengan un mejor hardware. Un, o aguanten software más pesado. Que hay ahora para, para esto. verdad Para lo del diseño. Entonces hay que ver. Para qué nos va a servir. Si es solo para mí. Yo qué es lo que necesito. Y entonces ya con esa pregunta yo puedo ir viendo qué características necesito en una computadora o qué voy a usar, entonces en base a eso voy a buscar información y si es para un plan familiar, me imagino verdad en la casa, yo cuando estaba con mis papás al principio compraron una computadora esa de torre, de sobremesa y tenía mi usuario y aparte estaba un usuario familia, que ahí pues era el... Del usuario donde llegaban los demás y lo utilizaban. Y aparte el mío donde tenía otras cosas que, que a mí me servían por aparte. Como punto 2 podemos pensar que uno de sobremesa nos va a servir en un solo lugar. Y en cambio cuando compramos una laptop lo que compramos es portabilidad. ¿Por qué portabilidad? Porque esa la metemos en una mochila y la podemos llevar a donde nosotros querramos. Y a donde nos dé la inspiración la sacamos y empezamos a trabajar. eso es la ventaja que miro yo en las laptops. A veces se dice que las de sobremesa tienen mejor rendimiento que las laptops. Porque las laptops en algún momento también, por ser un equipo pequeño que está más todo encerrado, a veces baja un poco el rendimiento de, de, sus, de su procesador o de la memoria RAM por el calentamiento que puedan tener dentro, si no tiene una buena refrigeración. Ahora una de escritorio, ¿qué es lo que pasa con una de escritorio? Miremos bien una de escritorio, en ellas podemos tener varios discos duros, yo he tenido una de, de torre de esas de escritorio donde he conectado hasta cuatro discos, uno donde tengo un sistema, donde guardo archivos y para varias cosas. Memoria RAM, se pueden conseguir tabletas o eh, las que van conectadas a, al, dentro de la tarjeta madre, se pueden conseguir más. Si necesito más, que tenga mejor calidad de video, entonces puedo adaptarle a una tarjeta de video. Necesito una tarjeta de audio, compro la tarjeta de audio y también me va a servir. O posiblemente necesito conectarle Wi-Fi a esta computadora de escritorio. Incluso puedo comprar una antena Wi-Fi que puede ir conectada también dentro del, de esta torre. Entonces yo veo que las de escritorio tienen como que esa facilidad de actualización de, de hardware. De poderle poner más cosas. Tal vez ahora no se usa tanto el CD-ROM para leer discos o para quemar discos. Pero si quisiéramos conectar dos, podemos hacerlo. Eh, solo vamos actualizando la fuente, cables y todo lo que pueda llevar dentro de la tarjeta. Eso sí, si la tarjeta lo permite. En cambio en una laptop es todo diferente. Algunas solo tienen conexión para un disco. si mucho, dos discos. Y ahí nada más. No se les puede poner eh, alguna tarjeta de video. Si no viene integrada. Es muy difícil poderle poner una tarjeta de video para poder darle más rendimiento a la gráfica. Con la memoria RAM puede ser que sí si, que si se, si se le pueda adaptar nuevas para que dé hasta el tope y nada más. Entonces ahí hay como que dos diferencias y ahí es donde nos puede servir a nosotros que es lo que vamos a, a necesitar. Hoy en día hay un montón de marcas, hay un montón de colores y sabores para todos los gustos. Y aquí es donde también es importante que nosotros eh, leamos un poco sobre las marcas, cómo están ahora, qué es lo que ofrecen. Eh, en internet a veces hay opiniones sobre usuarios de estos equipos que también nos pueden servir para ver cómo ha sido su experiencia con estas máquinas, ya sea de escritorio o de laptop. Digamos que ahora yo elegí que quiero comprar una laptop Quiero movilidad, quiero llevarla eh, a la universidad Quiero llevarla al trabajo, la quiero usar en la casa Entonces me voy a elegir una laptop ¿Qué necesito saber de una laptop? Lo principal que hay que buscar en una computadora Según lo que eh, yo necesite Es el procesador El procesador actualmente ahorita los que más suenan son... Ustedes han escuchado por ahí a veces... Core i3, Core i5, Core i7. Esos es de Intel. Esos es de la marca Intel. Core i3, Core i5, Core i7. Pero también existe otro tipo de procesador... Que son los de AMD. Que ahora los lo más eh, recientes y los más nombrados... Se puede decir así. Están el el Ryzen 5, Ryzen 7 y ahora como que hay otro que es un Ryzen 9 que es otro tipo de procesador que, san, que están más eh, optimizados para utilizar gráficas entonces de ahí vamos a, a tener como que un primer escalón donde nosotros tenemos que detenernos y pensar qué es lo que necesitamos si necesitamos un buen procesador pues hay que irnos al, al tope, al más reciente. Si creemos que nos puede servir con uno, hay que conseguir uno intermedio, no el primero. Y como experiencia les voy a contar que mi esposa necesitaba una, su, una laptop también. Yo acababa de comprar la mía, ella necesitaba la suya. Entonces yo en su momento compré una Lenovo con un procesador Core i3. Creo que traía 4 GB de RAM. Y entonces cuando mi esposa también necesitaba comprarla de ella, fuimos. Y ella me dijo, compremos una igual que la tuya. Y entonces eh, lo que yo le dije, no, tiene que ser mejor que la mía. ¿Por qué? Porque si en algún momento la mía falla, vamos a tener una computadora que tal vez para su época ya esté como que... En el tope de, en el que se encontraba la mía. Porque la mía ya estaba entre. Ya no era muy como que muy famoso el Core i3. Ya había salido la Core i5. Y entonces por eso nos eh, decidimos comprar una Core i5. Como que la más actual. Así si la mía quedaba obsoleta. Podíamos usar la de ella como algo que nos iba a funcionar más. La mía traía 4 de RAM les comenté. Entonces lo que hice más adelante, ya cuando la mía se iba resintiendo del uso, le cambié un disco duro y esa es otra cosa que hay que ver. Si vamos a usar bastante almacenamiento, entonces es necesario eh, pensar en una computadora que traiga un buen disco duro, que tenga bastante espacio. Si vamos a almacenar, por ejemplo, fotos, videos, archivos de trabajos y todo eso, entonces hay que tener un disco duro. Y también hay que pensar en un disco duro externo como un backup aparte para poder, eh, por cualquier cosa que se arruine nuestra máquina, tener un respaldo en algún otro lugar y que mejor que en un disco duro externo. Entonces mi, mi computadora traía un disco de 512, pero era un disco mecánico. Y lo que decidí fue reemplazarlo por un disco de 512, pero en SSD y a un disco de estado sólido y la memoria RAM la llegué hasta 16 que es lo más que da la placa que trae esa laptop la Lenovo es una Lenovo B, B70 o B80 si no mal recuerdo y de ahí está todavía funcionando tal vez no como yo quisiera pero ahí es lo que tengo es lo que uso por el momento y entonces es de ver esos dos aspectos Uno, procesador Dos, el disco duro Y tres, la memoria RAM ¿La memoria RAM? porque la memoria RAM? La memoria RAM es la que nos va a ayudar a que si vamos a usar muchos programas a la vez Tenemos que tener una buena memoria RAM Por ejemplo yo voy a usar Word, voy a tener abierto el navegador eh, voy a abrir varias pestañas, en una va a estar mi correo, en otra voy a tener abierto YouTube, en otra voy a tener abierto alguna carpeta de alguna nube eh, y así, o en otra voy a tener abierto eh, una sesión de alguna conferencia, alguna videollamada. Entonces vamos a necesitar buena memoria RAM que pueda administrar todas esas aplicaciones abiertas y varios procesos trabajando a la vez. Y por eso es importante esas tres cosas que nosotros podamos entender, elegir al momento de, una de comprar una computadora. Y entonces podríamos decir estamos hechos. Uno, procesador. Que no sea un, un procesador ya muy antiguo. Ahora están saliendo los procesadores Core i3, Core i5, Core i10 de décima generación. Esas son las generaciones que les van poniendo. Y si ustedes van a comprar una computadora usada. No compren eh, algo que sea abajo de, de la quinta generación o de la sexta generación Porque vamos por la 10, imagínense todo lo que ha avanzado Y es importante tener un buen equipo eh, No piensen que como solo voy a usar Word Esta que no es de mucha potencia me va a servir o voy a comprar un Celeron, los Celeron ahora pues para todo lo que se usa ya quedan muy cortos, así que si van a comprar o les ofrecieron una máquina con procesador Celeron, eh, mejor piénselo bien, compren arriba de Core 5 Core 7 porque también existe Core 9 entonces hay que pensarlo bien antes de invertir, porque recordemos que Queremos que una computadora nos sirva para mucho tiempo, para mucho rato. Pero a como va el tiempo, creo que a veces se quedan muy cortas muy a muy temprano uso. Entonces hay que elegir bien. Si elegimos una de escritorio, pues hay que también ver esos tres puntos, ¿verdad? Que primero creo yo, aparte de eso, del procesador, de la memoria y del disco... Ver la tarjeta madre, la tarjeta base donde está conectado todo. Porque si la tarjeta aguanta reemplazar el procesador. Ustedes compran una de escritorio que trae un procesador, por ejemplo, Core i5. Pero su tarjeta aguanta actualizarlo a un Core, Core i9, por ejemplo. Será más fácil hacer eso. Comprar solo el procesador y ponérselo a esa placa que ya tenemos. Y entonces ya van a ir como que actualizando su hardware lo que usan ustedes y ya van a tener mejor rendimiento igual pasa con los discos si ustedes eh, tienen un disco muy pequeño tal vez de 256 gigas y ahí tienen el sistema operativo pueden comprar otro disco de un tera o de dos teras hasta cuatro teras donde almacenar archivos han liberado mucho espacio o van a tener mucho espacio donde poder almacenar información. Igual con la memoria RAM, ustedes tienen una memoria de 16 y esa tarjeta da hasta para 32 o 64, solo de tener el dinero y se puede actualizar. Y así puede ir subiendo, ¿verdad? Si ya traía una tarjeta de video, enhorabuena. Y si no, también podemos ver qué tipo de tarjeta se le puede adaptar a esa placa Y también colocarle una tarjeta de video Que las tarjetas de video lo que ayudan Por ejemplo, para los que juegan mucho Les ayudaría bastante para los gamers eh, jugar O si ven muchos videos, utilizan programas donde necesiten renderizar videos También les ayudaría un montón Entonces, eso es como lo que tiene una laptop y lo que tiene una computadora de escritorio. Si se dan cuenta, cada uno tiene sus ventajas y ahí, más que todo, queda la decisión en cada uno, qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a necesitar. Entonces, la decisión prácticamente es de cada uno, solo hay que ver bien las marcas, veamos marcas, existen muchos que dicen, ah, no, es que las HP ahora están fallando demasiado. Podría ser, depende el año de fabricación también, que en algún momento tal vez salieron defectuosas, pero ahora también existen otras alternativas. Eh, ahora hasta las marcas de teléfonos están sacando sus propias laptops, por ejemplo Huawei, que ya tiene unas computadoras también, creo que traen, eh, son de Ryzen 5 creo yo, que también podrían funcionar para un uso doméstico. Si ya queremos algo pues más pesado para la universidad, para el diversificado, para algo más en concreto, pues hay que investigar un poco más. Ojalá pues les haya orientado un poco en esto. Tal vez algunas cosas se quedaron ahí. Pueden decir, ah, es que eh, no me quedó muy claro, no, no entendí mucho esto. Entonces podemos profundizar más en esos temas. Pero acuérdense que antes de comprar una computadora, revise el procesador, disco duro y la memoria RAM. Y ya con eso podría ser entonces lo mínimo de procesador Core 5 Hablando ahorita que estamos en mayo de 2022, un Core i5 de décima generación, lo mínimo. Y mínimo de RAM, 8 GB de RAM, no menos. Ahora hay unas que son de 12 GB de RAM, pues están mucho mejor. Podríamos usar una de 16 hasta 32 GB de RAM, que sería eh, el excelentísimo eso. 32 GB de RAM y un disco duro. Ahora por el rendimiento creo que les están poniendo 256, pero también lo que podemos pensar es en un gasto extra buscando un disco duro externo para guardar archivos. Así que la computadora solo nos serviría para, guarda, para trabajar en ella y los archivos los guardamos en un disco externo, que en el caso de las laptops. O si no, eh, hay que gastar más al inicio, pero hay que cambiarle ese disco duro por uno más grande. Y si son de esas que se le pueden poner dos discos duros, pues mucho que mejor para poder tener... Eh, más espacio para el sistema y las aplicaciones y aparte para nuestros archivos imágenes fotos videos lo que queramos creo que eso sería todo si algo se me quedó ahí pues voy a voy a ir eh, agregando algunos tips más en otro en otro episodio para que no se alargue este y si ustedes eh, necesitan algo más en concreto, pues ahí estamos a la orden. Así que muchas gracias si han llegado hasta acá y nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en una próxima.